0: 一，我体、我结、我念，都还只是小我。我会用“我”作为书名，在这本书有时候会用“我体”“我结”“我念”这些词汇来补充，是因为这几个以“我”开头的概念，可以说含着解开一切的钥匙。全部生命系列的一个中心理念，也就是我们这一生可以体会到，更不用说看到。听到、闻到、感受到、尝到，全部都是一连串虚的念头。这些虚的念头并不是偶然发生，而是跟这个身体完全分不开。我们只要读过一般的科学，都知道念头本身还是离不开电子的讯号，而这个讯号是从身体产生的。从这个角度说，念头离不开这个身体，是相当合理的说法。然而，让我们最难懂的是，就连身体也是念头成立的。假如没有念头，其实对我们没有什么身体的观念可谈。不光没有身体，甚至连周边的环境、这个世界、宇宙，一切的一切也跟着从我们脑海里消失了。讲更透彻，这个世界包括生命，是念头在脑海里组合起来的。过去我一再强调念头。念想念境，并不是为了标新立异，事实就是如此。对我们而言，是念头组合起一切，一切是有念头才有的。这一点，我们每一个人早晚都可以体验到，但也是透过头脑最难懂的。这方面的理解，为什么最难懂？一个比较大的阻碍，也就是我们随时认为这个世界，包括这个身体、其他人的身体、其他的东西和生命，都好像有一个不曾中断过的连续性。透过这种表面上的连续性，我们自然会认为样样不光是真的，还是坚实的。这种理解上的阻碍背后的原因其实很清楚，就像下面这张图，我们的五官其实不止这五个感官。只是我们自己不知道其他感官的存在，是透过电子讯号在体会周边。这些讯号的接收多半是由某一个感官为主，也许是看，或许是听。举例来说，我们大多依赖眼睛的看来接收资讯，这样的接收时常和其他的感官交替重叠。此外，尽管我们很少察觉到。但讯号和讯号之间当然不会是一直连续的，难免有空档。某一个感官有时也会休息，只是同时有其他的感官在替代。例如，耳朵的听可以在眼睛看的空档作用。这么紧密的衔接甚至重叠，无形当中让人觉得所体会到的讯号都是永久的，而自然让我们感受到周边环境是坚实的。我们其实就是透过这个身体的角度在体会一切、衡量一切，每一件事、每一个现象都要透过我节的过滤才产生关系。我们脑海记录下来的，并不是种种单一的现象，比如眼前的一朵花、一棵树、一个人、一片天空，而是样样透过跟个体我的互动关系所建立的体会。我们仔细去观察，一般所谓的客观现实，其实是经过我们主观的意识把它变成客观。任何东西的客观，是已经老早被我们的主观给测量过、衡量过、比较过，才可以在脑海里取得一个意思。可以说，这客观的世界根本就是透过我们主观的评估才建立的。它本身并没有一个客观存在的机制，并不是真正的存在。任何好像存在的客体，其实都是从我们的主观延伸出来的。最让人想不到的是，就这么简单的事实，我们每个人竟然随时都会忘记。说到底，站在全部生命系列的角度来看，客观的现实其实只是虚拟的资讯。反过来是主观的意识才含着一切的真相，这一点和世人所认为的刚刚好又是颠倒。五官再加上念头的运作，自然会带给我们一个印象：，样样都在不停的动，永远在动，而让我们随时透过动得出一种体验，我们自然会称为发生、得到、成为、抵达、完成、突破。至于本来不存在。最多只是一种念头体的我，反而成为了背景，在一切背后默默运作。我虽然只是不存在的念头体，但是站在我们头脑的架构，它也就是我们这个身心所认为的真实，包括这个世界的起点。我们会认为它的存在是理所当然，而自然随时得出一个假设：假设这个我是再真实不过的。接下来，我们全部的注意力都摆到前景，摆到眼前的发生，我们也就自然忽略掉我始终在背景里不断的知觉，不断的作用。虽然这个我落到背景去运作，不被我们注意到，但从另外一个角度，它反而活了起来，甚至让我们把自己等同于我这个知觉者。甚至我们一般人所认为的主体或我，指的其实不光是这个知觉者。更包括了他跟周边被知觉到的客体来来回回不断的互动，就像下面这一张图所画的。我们要认识一张单纯的椅子，在透过五官去看、去体会它、去接受资讯的同时，也已经在脑海里透过想、归纳、整理，建立起我主体和这张椅子客体的种种关系。可以说，我们对我的认识是透过这样主体客体的互动，其实就是二元对立的作用，才被建立了起来。我们再仔细观察，这样的我并不是独立的存在，它本身还要依赖与种种客体的互动，才可以得到它自认为独一无二的身份。但是我们平常观察不到这种主体客体的互动。因为互动随时在发生，速度太快，而且彼此重叠，无形间透过这些随时在运作的互动，我们从中得出一种个体性的观念。我们会认为这个主体、这个知觉者是独特的，非但跟眼前的客体是分开的，而且它本身还有个独立的生命。此外，人类记忆和联想的能力比任何生命都更强烈。是透过记忆和联想的整合，我们才有所谓人类的智力。这种智力自然延伸五官知觉造出来的连续性，甚至加倍强化这种连续性，让我们认定过去、未来和现在是一样的真实，是真实存在同一个线轴上的三个点，而不只是头脑虚构的作业。从这样的角度来看，我们也自然会发现人类的智力。最多只是强化一种错觉，也就是把一个不存在的念头制造的我变成真的。不光给他生命，还给他一种实质，让我们好像可以摸得到、感受到、看到、闻到，而透过我们的感受和体验，再进一步强化它的存在。前面也提到，这种表面上的实质性或坚实感，也自然产生一个很有趣的现象。个体性，对我们每一个人，我节我体不光存在，它还是独立的存在，跟其他的你、他、植物、动物是有区隔的。这样的机制不光建立起一个虚的我，同时还建立一个虚的你、虚的他、虚的东西、虚的世界，这一切都是从我延伸出来的。我们不仅认为这个个体性的假设是真的。还相信这个身体是真的，而且认为这个身体本身就是局限，是有限制的。也就这样子，我们把自己也跟着限制了。就算想要自由，一样还是在这个身体的范围内强化这种个体性和限制。我过去才会不断提醒大家，其实没有什么自由意志，这种自由本身最多是一种错觉。无谓的在这个虚的架构上做一个更深的隔离，让这个虚构的体好像显得更真实。我同时也强调，人类唯一的自由是从这个错觉的世界回转到心，而同时体会只有心存在。然而，就连这几句话其实还只是比喻，毕竟并不是我想自由就自由，想自由的这个我根本不存在。自由作为一个客体也不存在，之间的过程也是虚构的。事实是我们本来就是自由，只是我们认为自己不自由，而还有一个想要自由可以表达。到头来，这个世界终究是念头在我们脑海里产生的，本身是虚构，并没有一个独立存在或自主的本质，一切全是从我们主观的意识延伸出来。我在前面也提过，就连世人认定客观存在的现实，最多只是反映我们或我主观的意识。在这样的世界，要讲自由，不光是多余，本身更是不可能。反过来，只有真实或心才是真的，才存在。选择它，回到它，才是通往真实唯一一条不费力的路。借用我在《神圣的你》曾经用过的比喻，小溪早晚会流到河，而河一样的自然会流向大海。就好像我们落回到意识海，对小溪与河流向大海是唯一一个不费力的发生，甚至不费力到一个地步，连称它是一种选择或自由的选择都是多余的。我们每一个人也只是如此。假如我消失了，其他的一切，包括你、他、全世界，也就跟着从脑海里消失。剩下的不是一般人所认为的没有或空，反而是含着一切，包括有、包括空的整体。我们在这里最多是勉强称它为一体。回到一体，就像小溪流向大海，远远不费力，而这是真正的自由。这些话已经足以代表全部主要宗教和灵性追求的体会。其实每一个法门走到最后都离不开这几句话。再讲得更透彻，真正的关键是个体性回到整体，但是这并不是透过动、想、追求、理解、得到可以完成的。这些动本身还是带来某一个层面的阻碍，或最多不断强化我延伸出来的个体性。让我们把一种虚幻的状态或虚构的体我体当作真的，而同时还让我们产生一种误解，认为要把这个虚的体处理掉，我们才可以回到意识海。再进一步深入，个体性回到整体，倒不是个体性会失去作用，其实它该做什么还是会继续做，继续想，继续动，只是已经没有一个主体我在领导。掌控或体会这一切的动，这是唯一的差别。是这样，我才会说我含着解开人间的钥匙，也可以说我是全部烦恼的根源。这些话不是理论，而是让我们在生活中可以着手的切入点。过去我常常听到有人说，修行是为了要领悟到无我和无法，但我必须坦白说。从我个人的角度来看，其实只需要领悟到无我，谈无法是多余的。一旦没有我消失我，我任何法的理解也自然跟着消失。既然如此，我们要回到心，回到真实，活出一体，倒不是从法或理解去着手。法和观念理解其实已经在我作用的下游，是透过我才有他们。这一来，透过消失法想去得到什么理解，来进一步消失我是不可能的。我一消失，而这个消失比任何人想的都更简单。一个人不需要再去追求观念的转变，或是消失其他的道理，包括法。毕竟，任何观念和道理全是透过我建立的，透过虚构的我建立虚构的法。没有我的支持，法自然会消失。为什么我要强调这一点？因为一般人都把注意力集中在我的下游，想要透过理解什么、得到什么、练习什么、架构什么、教什么、学什么来进行。也就这样子，一切的修行还是头脑的作业，非但耽误许多时间，还不必要的费力。透过全部生命系列和这本书，我要强调的是，唯一的一个体值得我们去着手的，反而也只是我。我是全部相对意识的根源，可以说是我们通往解脱或真实的门户。怎么去追求无我？这是我接下来想谈的。然而，我还是要一再的提醒：消失我比大家想的更简单，甚至是不费力的简单。这一切，正因为它本身是虚的，我们才敢这么的肯定。